1: И сегодня в программе, посвященной соцслагерю, мы будем говорить о культурной революции в СССР. У нас на связи доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета Елена Александровна Бучкина. Елена Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Елена Александровна.
2: Здравствуйте.
0: Елена Санна, а вот скажите, пожалуйста, революция, это ведь когда верхи не могут, они за не хотят, как там в школе говорили, но термин культурная революция введен самим Владимиром Ильичем, Ильичем Лениным, так можно ли называть вот этот комплекс всех мер революцией культурной?
2: Да, совершенно верно. Термин был введен Лениным, его знаменитой работе о кооперации в 1923 году. Вот, хотя, безусловно, культурная политика изначально для большевиков выходила на первый план. Вот, но, конечно, можно назвать те события, которые происходили в сфере культуры, культурной революции, потому что они имели радикальный характер. Да, то есть те преобразования, которые были, они настолько изменили жизнь людей и настолько повлияли на многие поколения, на нас с вами продолжают влиять да, как раз благодаря этому радикальному характеру, я думаю, что этот термин вполне правомочно использовать.
0: Uh-huh. А как же связаны кооперация и культура? Почему именно в работе о кооперации Владимир Ильич Ленин задумался о культуре?
2: Ну, потому что он осознал, что без культурных преобразований не получится ничего, ни кооперации, ни индустриализации, никаких ни экономических, ни социальных изменений. То есть именно культура должна стать, да, изменения происходящие в культуре должны стать тем фундаментом, который в дальнейшем позволит всей стране
1: развиваться. Ну вот если процитировать Владимира Ильича, крестьяне не умеют выращивать хлеб и им торговать, говорил он в этой работе, то есть получается, что вот невозможность торговать именно да, толкнула Ленина на культурную революцию.
2: Я думаю, прежде всего выращивать, потому что, естественно, крестьяне, которые были неграмотные, да, не умели ни писать, ни читать, естественно, они не имели никакого представления о том, как правильно вести сельское хозяйство, как предсказывать погоду, потому что не понимали, да, никакой метеорологии, не было никаких навыков ветеринарии, вообще ничего». Да, то есть, естественно, так было, было очень сложно как-то поднять сельское хозяйство и дать хлеб, который был нужен индустриализации. Поэтому как раз нужно было начинать с образования крестьян, чтобы они понимали, как хлеб выращивать. Но ну, а по поводу того, как продавать, ну, если они не умели считать, естественно, они не умели продавать.
0: Угу. Культура двигатель торговли, да, но не наоборот, не торговля Культура
2: – Культура двигатель всего. То есть А-а-а. в этом состояла ленинская позиция. Вот, и, наверное, во многом она была оправдана вот именно в этом аспекте.
0: Но Владимир Ильич Ленин видел только один путь, да, по которому нужно делать эту культурную революцию, или перед ним была альтернатива пойти этим путем, этим, этим или этим?
2: Смотрите, дело в том, что основным содержанием культурной революции была прежде всего ликвидация безграмотности. Вот. Тут вариантов не было, да, знаменитый ликбез, тут вариантов не было никаких то есть надо было ликвидировать, потому что, да, как мы уже сказали, иначе бы не удалось ни экономику поднять, ничего сделать. И как раз что касается ликбеза, хотелось бы вспомнить про интересную дату, потому что в связи с ликбезом было очень важное событие, то есть небольшим лет назад, 19 июня 1920 года, когда Совет народных комиссаров образовал Всероссийскую чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности, то есть как раз вот был орган, который руководил массовым обучением взрослых чтению чтении после чего как раз в словаре вошло от слова «ликбез». А, и на самом деле ситуация была очень серьезной, потому что даже по переписи 1920 года, если не брать дореволюционные данные, потому что там к ним есть вопросы, но даже если посмотреть на перепись, проведенную в Советском Союзе в 1920 году, у нас было 54 миллиона безграмотных. То есть это 60% населения. Цифра чудовищная. Поэтому у Ленина не было никаких вариантов. Первое, что нужно было сделать, нужно было ликвидировать безграмотность.
1: А началось ли это в 1923 году, или все-таки вот вы упомянули 1920 год, возможно, сама, собственно, культурная революция началась несколько раньше, чем Ленин заявил в своей работе о кооперации?
2: Да, совершенно верно. То есть революция началась, вот вообще коренные какие-то преобразования в сфере культуры, они начались, как только большевики захватили власть. Но термин «культурная революция» просто, видимо, появился позже, потому что появилась необходимость назвать как-то радикальное преобразование в сфере культуры каким-то одним словом. А вообще, если посмотреть на первое самое мероприятие советской власти, мы увидим, что очень многие были связаны с культурой. То есть, например, 1918 год – это декрет о введении новой орфографии, по которым была проведена реформа графики, орфографии, благодаря которой мы сегодня пишем без еров, без яти, без устаревших грамматических конструкций и так далее. А в этом же году тоже, в 1918-м, принимают Григорианский календарь. Мы ликвидируем вот это 14-дневное отставание от Европы. А метрическая система тоже в том же году. И мы теперь не в футах, не в кудах меряем, да, так же как вся Европа, ну, тоже, что, естественно, удобно для обучения крестьян, прежде всего. Потом тоже 1918 год, это знаменитый ленинский план «Монументальная пропаганда», по которому... А Предполагалось устанавливать в Москве и других городах страны памятники, как причем деятелям революции, таким как, допустим, Спартак, Робис, Пьер, Дантон, так и деятелям культуры, прежде всего, классикам писателям нашим, таких, как, таким как Толстой, Достоевский и так далее. То есть, да, первое преобразование они происходят практически сразу после того, как большевики приходят к власти. Поэтому 23-й год, это дата скорее условная.
0: Елена Александровна, я так понимаю, что это был сложный и противопри... противоречивый период. Да? С одной стороны, это 60% безграмотных, и при этом только что вот, можно сказать, закончился Серебряный век, да? и еще там вот, э, все это на слуху. Да? И это породило какие-то столкновения наверняка, да? и какие-то проблемы, правильно?
2: Ну, это действительно был очень сложный процесс, потому что, во-первых, многие деятели Серебряного века приняли культурную революцию, присоединились к ней. Ну, конечно, ставку делала советская власть на ангард, как я думаю, все хорошо знают, Маяковский и так далее... Но, в принципе, и многие представители Серебряного века другие, то есть, например, многие поэты-символисты, даже тот же Валерий Брюсов очень восторженно принял революцию. И если мы посмотрим на первые учебники массовые, которые были созданы для, да, такие, ну, скажем так, как буквари, как мы их сейчас называем, созданы для ликвидации безграмотности, вот из которых все эти знаменитые стихи про то, что мы не рабы, рабы не мы и прочее, там же тоже содержались и произведения там, того же Брюсова и других поэтов символистов. Поэтому, на самом деле, да, тут такое было очень сложное, многонаправленное, противоречивое движение, потому что, с одной стороны, многие деятели культуры уехали, да, вот эти знаменитые были так называемые философские пароходы, на которых и там Вердяев, Иван Ильин и так далее уехали. С другой стороны, многие культуру поддержали. И не только деятели культуры, но и, например, деятели науки, такие как Павлов. То есть это был, да, очень такой сложный процесс, очень неоднозначный, очень многовекторный.
0: Mm-hmm. То есть вот. это ненужные для системы люди, да, покинули страну, получается? Или все-таки их выслали, вот интересно?
1: Или они сами покинули?
2: Это тоже очень сложная история, что касается философского парохода, то есть, с одной стороны, кто-то уехал сам, там, на самом деле, это очень тоже сложная, большая дискуссионная тема для отдельной беседы, есть очень интересная работа с философом Дмитриевой, называется «Летучий голландец российской интеллигенции», там подробно разбираются и мотивы, и причины, и как это все происходило, вот, ну, то есть, процесс был очень сложный, скажем так.
0: А те, кто поддержал культурную революцию, они получили свободу в творчестве или все-таки у них была работа в жестких рамках, они должны были соответствовать догматам, требованиям вот, идти по линии партии и так далее? Глав опять же.
2: Безусловно, да, все это было институционализировано, но это был очень интересный процесс, потому что, с одной стороны, например, если посмотреть на тех же художников-авангардистов, у них, в общем-то, впервые появилась возможность заявить о себе, и у них появились государственные заказы. И что касается того же ленинского плана монументальной пропаганды, чем он был интересен? Тем, что многие художники получили скульпторы, получили таким образом возможность получить государственные заказы. И многие памятники, установленные по плану монументальной пропаганды, например, вот памятник Достоевскому, он был сделан сделан раньше, еще до революции, но художник не знал, куда его деть, а тут в мастерскую работу увидели и у него купили. И что, например, касается авангардистов, они как раз ну, в такую систему распространения своей, своих продуктов творчества они включились как раз благодаря культурной политике. То есть тут такая очень интересная история, например, музея живописной культуры». Интересно, что это первый музей современного искусства в мире. Кроме этого, это музей, созданный и организованный художниками. В нем активно принимали участие и Василий Кандинский, и Казимир Малевич, и Александр Роченко. И как раз для этого музея были закуплены их работы, то есть впервые было такое, что их работы в таких больших объемах закупали. Была специальная учреждена комиссия, мы тогда очень любили учреждать по любому поводу комиссии. Отобрали 143 художника, работы которых нужно было закупать в музее, и как раз там на 90% были авангардисты. Их закупили, и во многом вот то, что вошло в коллекцию музея живописной культуры, сейчас находится в Новой третиковке. И был такой тоже еще интересный проект. Существовало живописное бюро. Оно занималось тем, что оно распределяло произведения художников-авангардистов по провинциальным каким-то городам, по провинциальным музеям. Причем там критерий был такой. Если в музее есть какая-то художественная школа, то туда, в городе, то туда можно было распределять эти произведения искусства. И таким образом получилась очень большая, хорошая коллекция авангарда во многих музеях нашей страны. Ну и не только нашей страны, например, в Витебске тоже. А так интересные есть коллекции в Ельце, в Тамаре, в Саратоме, в Костроме, в Ростове. Вот в Ростове-Ярославском просто фантастическая коллекция авангарда. И как раз она там оказалась за счет того, что существовала художественная школа. То есть это такой был, ну, скажем так, очень сложный процесс, потому что многие художники, они впервые почувствовали себя востребованными благодаря как раз культурной революции и, и. поняли, что на что-то могут повлиять. И еще один важный момент, о котором, мне кажется, стоит сказать, вот если тоже говорить о художниках, например, авангардистах, конструктивистах, для них было очень важно то, что они, ну вот футуристы говорили же да, об этом еще задолго до революции, о том, что они должны получить возможность изменить саму жизнь. А да, вот эта жизнетворческая концепция, характерная для Серебряного века, она вполне себе отразилась, потому что они очень охотно шли не только создавать привычное произведение искусства, но есть известные всякие проекты, допустим, советский агитационный фарфлор, агитационный текстиль, существовала даже агитационная вышивка и разные другие такие вот прикладные виды искусства. И в них тоже себя смогли как раз вот авангардисты очень широко проявить.
0: А вот а почему... Елена Александровна, ой, простите, mm. да, Вахтанка, Ничего.
1: А, а почему именно была поддержка именно авангарда? То есть это было желание разрушить все до основания, ну, то, что было до этого, и как бы поменять вообще общую парадигму искусства? Это тоже очень интересный
2: и очень сложный вопрос. Потому что у авангардистов, да, задолго до революции, они многие уже тоже были тесно связаны, да, Маяковский в партии состоял и так далее, у них у многих вот был этот пафос жизненного переустройства, они очень активно за него брались и активно были готовы сотрудничать. Но на самом деле нужно сказать, что очень часто говорят, что культурная революция – это сбросить классиков с парохода современности. На самом деле это, конечно, не так. Ни Ленин, ни Луначаровский никого с парохода современности сбрасывать не хотели. Это, как известно, цитата из Министерства футуристов, которая называется «Пощечина общественному вкусу», где они говорят, что Достоевский, Толстой и Пушкин так же непонятны, как иероглифы, и вот их нужно заменить новым искусством. А на самом деле интересно, что лидеры большевиков, наоборот, ну, прежде всего, Ленин Ленина и у у них была такая концепция искусства, что они, наоборот, считали, что нельзя порвать с предыдущей культурной традицией. И надо из нее взять самое важное для нации интересное. То есть они так и писали, что в предыдущей культуре было прогрессивное течение, которое можно использовать. И вот я упоминала уже план моментальная пропаганда ленински, Интересно, что по этому плану на многих учреждениях, городских, известных зданиях поместили доски с разным текстом. И вот, в частности, на правой части фасада исторического музея была доска с таким текстом. «Уважение к древности» есть, несомненно, один из признаков истинного просвещения. И если посмотреть на список классиков, которым предлагалось ставить памятники по плану на пропаганда. ну, в общем-то, это тот канон, который и мы все еще из школьного курса литературы хорошо помним, Потому что там как раз Толстой, Достоевский, Лермонтов, Пушкин, Гуголь, Радищев, Некрасов и так далее. Причем, ну, например, Тарас Шевченко тоже вошел вот в эту, вот, скажем так, обойму и тоже довольно широко пропагандировался. Потом, например, можно посмотреть на историю издательства Всемирная литература которая была создана после революции, очень много им занимался Горьким, и задачей этого издательства была как раз публикация, перевод, комментирование и публикация лучших произведений мировой литературы, начиная с XVIII-XIX веков. И финансировалось это полностью Народным комиссариатом просвещения. То есть, на самом деле, это тоже была ситуация такая интересная, потому что, на самом деле, радикального разрыва в предыдущей культурной традиции не было. Был, скорее, вот такой пересмотр.
0: Елена Александра, а вот какие особенности культурной революции можно отметить в связи с огромной территорией страны и национальным составом в частности? Ведь наверняка как-то не везде шло гладко и ровно.
2: Конечно, было очень много всяких проблемных моментов. Очень интересно почитать, например, была такая форма учреждения культуры, очень оригинальная, такие передвижные учреждения культуры, как Красный Чум. То есть это кочевое учреждение культуры на Крайнем Севере. Их создавали среди различных кочевых народов. Вот, и, например, многие организаторы красных чумов, они сталкивались прямо с очень серьезным противодействием, потому что, естественно, они ну, приезжали к кому-нибудь племени, там местный шаман говорил, что нет, нельзя с этими людьми сотрудничать, и в лучшем случае их выгоняли, там, могли избить, покалечить и так далее. То есть это такой, ну, был прям очень тяжелый процесс. А потом, если говорить а, о культурной революции в стране в целом тоже очень интересным моментом а, была а, проблематика языкового строительства. Потому что на всех для всех национальных окраин, для всех республик, ходивших в ССР, в 20 30 е годы очень широко развернулось вот это языковое строительство. Потому что надо сказать, что в национальных регионах ситуация с грамотностью была существенно хуже, даже чем в России. Потому что а, Особенно среди женщин. Очень большое количество было народов Кавказа, Средней Азии, Поволжья даже, например, Мурты, поволжский народ, у которых грамотных женщин было меньше одного процента Причем эта грамотность не на русском языке, это на любом языке, включая, например, арабский для каких-то тюркских народов. Именно культурная революция путем того, что там провели ликбез, она позволила невиданно быстрые быстрой этих людей обучить писать, читать, понимать прочитанное, потому что в 1939 году стоялась перепись населения, которая показала, что в национальных регионах грамотность уже достигла 80%.
1: Елена Александровна, Я сейчас у нас будет выпуск новостей, и после этого мы продолжим и как раз поговорим, как прошла культурная революция в Республиках Советского Союза. Говорим сегодня Отлично. о культурной революции. Спасибо.
0: Махарадзе и Павел.
1: Культурная революция в Советском Союзе. Статья о кооперации Владимира Ильича Ленина 23 года зимой вышла. И мы получили вот этот термин. Сегодня у нас на связи доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета Елена Александровна Бучкина. И перед выпуском новостей мы сговорили о том, уж как непросто проходил Лигбес в... Республиках Советского Союза Ну и на отдаленных территориях Даже были созданы так называемые красные Чумы Специальные вот эти вот Кочевые учреждения культуры
0: Официально они несли народу просвещение, да, но шаманы видели мир иначе и возникали недопонимания вплоть до э, каких-то столкновений. Интересно, Елена Александровна, а как воспринимали народы появление письменности? Потому что там то кажется очевидным, что у языка, у национального появляется письменность, это хорошо. А сами народы-то разделяли эту точку зрения, что письменность это хорошо? Или тоже были проблемы и столкновения?
2: Ну, на самом деле, в принципе, письменность очень часто появляется достаточно стихийно. И у тех народов, у которых, как нам кажется, нет формы письма, все равно очень часто бывает какая-то форма письменности. У тех же кочевых народов, ну, наверное, не совсем верно ее называть письменностью, да, но это такая протописьменность. То есть у тех же кочевых народов очень часто бывают различные, например, изображения, похожие с нашей точки зрения на иероглифы, такое пиктографическое рисуночное письмо, которое обозначает, например, какие-то там места кочевок, те места, где кто-то выпасает свои стойбища или что-то еще. И очень часто у многих же индейских племен возникали какие-то формы письма у наших тоже северных народов. То есть, в общем-то, необходимость письма еще-то, она всеми народами довольно хорошо понимается, вот, и бывают такие там, гениальные творцы, письма, и там, у там русских тоже коренных народов такие примеры были, которые видели то, как пишут европейцы, и пытались как-то там свой тоже алфавит составить. Поэтому, в общем-то, это как раз было вполне понятно. И надо сказать, что это очень важная как раз часть языкового строительства, так называемого как части культурной революции в Советском Союзе, потому что как раз создание алфавитов для бесписьменных народов очень многих было сделано как раз в этот период и для очень большого количества народов. Причем здесь тоже есть такой интересный момент, потому что вообще-то Ленин хотел в перспективе все языки Советского Союза, и в том числе русский язык, перевести на латиницу. Идея была такая, что скоро будет мировая революция, мы все будем жить в одном открытом пространстве, и для того, чтобы проще было выучить языки своих соседей, было бы, естественно, проще, если бы у всех была одна графическая система. Поэтому, когда, например, для как раз каких-то народов создавали письменность, ее очень часто создавали на основе латиницы. Потом, когда от ленинской идеи уже окончательно отказались в 1939 году, и стало понятно, что русский язык и другие языки на латиницу переводить не будут, наоборот, вот эти вот языки, для которых изначально создали графическую систему на основе латиницы, стали переводить на кириллицу. И вот это уже оказалось очень болезненно. Особенно болезненно стала для таких народов, как, например, татары, потому что у них была традиционная система письма на основе арабской вязи. Она для тюркских языков не очень удобна. Поэтому, например, не только у нас от нее отказались, но, допустим, как известно, турецкий язык тоже ей не пользуется.
1: Но там это тюрк, тюрк... у них. Да, вообще да, это... да,
2: совершенно верно, да. Он тоже пытался интегрировать в общекультурный контекст, да, и отошел от вот этой арабской вязи, и им создал систему письма на основе латиницы. У нас там тоже создали систему письма на симонатного латиниц, то есть образованным людям пришлось один раз переучиться, а потом, да, после 30-х годов опять пришлось еще раз переучиться и перейти с латиницы на кириллицу. Это, конечно, было очень болезненно, прежде всего для национальной элиты.
1: Вот интересно, скажите, Елена Александровна, а вот когда несли культурную революцию в республике и какие-то далекие народы, приоритет был все-таки научить их русскому языку или национальные языки тоже учитывались в этой системе? как раз приоритета
2: обучения их русскому языку не было. Как как ни странно нам это сейчас покажется, потому что, наоборот, было движение, которое называлось коренизацией, когда, наоборот, на вот коренной язык переводили, допустим, дело производства в республике. И как раз очень много для того, чтобы украинский язык окончательно сформировался, как язык, было сделано именно во время культурной революции. Как раз для многих языков вырабатывалась литературная норма, потому что часто проблема в чем? Если язык какого-нибудь народа, который ну рассеян, да, там существуют различные диалекты, а иногда довольно бывают затруднены контакты, потому что, ну, допустим, вот кочевой народ кочует по большой территории. Конечно, там складывается большое количество диалектов, и между носителями разных диалектов взаимопонимание бывает затруднено. И как раз тоже задачей языкового строительства было создать литературную норму, то есть чтобы можно было всех обучить вот этому литературному варианту языка, и чтобы в дальнейшем на этом языке тоже можно было развивать культуру. Потому что, как мы знаем, во всех национальных республиках возникали вслед за появлением языка, письменной формы языка, появлением литературной нормы, возникали, например, театр, литература, другие какие-то виды культуры и искусства. Вот поэтому как раз была задача создать да, вот эту вот литературу, как известно, литература социализма, это литература, националь... литература национальная по форме и социалистическая по содержанию. Его вот задача была как раз создать вот эти вот свои да, культурные традиции национальные. А при этом была такая тоже очень интересная концепция, то есть как такой своеобразный лозунг, что... Человек, Любой человек, живущий в Советском Союзе, должен иметь возможность прочитать Пушкина и Ленина на своем родном языке. Поэтому то, что в первую очередь переводили, когда создавалась система литературного языка, это, соответственно, были Пушкин и Ленин, как такие важные культурные вещи.
0: Елена Александровна, а в киноустановках народ видел бесовщину, заглядывал за экран? Вообще, какие цели ставили перед кинематографом тогда, молодым искусством?
2: Ну, понятно, что кинематограф это важнейший из искусств и в различных культурных учреждениях того времени, например, в рабочих клубах, в избах читальных, которые такой прообраз библиотеки на селе, планами предполагалось наличие проекторов и предполагалось наличие возможности демонстрировать кино. И более того, если вспомнить про «Красный чум», тот самый, есть очень интересное описание оборудования «Красного чума», например, вот, в современной Тюменской области, красный чум при Сосинской культбазе, там перечисляется оборудование, которое есть, сколько голов оленей, сколько упряжек, сколько единиц литературы. И, в частности, там есть ну, тоже очень интересные вещи, например, шахматы, какие-то музыкальные инструменты, но тоже есть, естественно, проектор. То есть такая была задача, что если привезут какой-то фильм, чтобы была возможность его показать. Ну, по воспоминаниям, как раз к кинематографу все относились очень позитивно, с большим очень удовольствием смотрели, очень живо на это реагировали.
1: Ну, Елена Александровна, если я правильно помню окончание э, цитаты про то, что э, кино это у нас величайшее из искусств, то э, там, по-моему, было окончание том, пока как раз народ не станет грамотным или что-то в этом духе.
2: Да, совершенно верно, так и было. Ну, потому что а, понятно, что когда появляются новые медиаканалы, прежде всего бывает такое вот, ну, ощущение, что они должны выполнять функцию прежних медиаканалов. То же самое, например, с радио было. Потому что а, когда были первые радиотрансляции, когда тоже вот провели радио, все деревни повесили а, громкоговоритель, а, когда начинались радиотрансляции, а, текст был такой «Алло, алло, слушайте говорящую газету». То есть для того времени радио воспринималось как газета, но без тех недостатков, которые есть у газеты. И даже Ленин называл радио газеты без бумаги и без расстояния. То есть не надо тратиться на то, чтобы напечатать, не на то, чтобы довести. Поэтому и к кинематографу таким образом в первое время относились. То есть казалось, что это такой вот переходный шаг к тому, чтобы все овладели чтением и начали читать какую-то более высокую литературу.
1: Елена Александровна, вот вот то, что вы сейчас рассказываете, вообще складывается такое очень позитивное восприятие культурной эволюции, куда ни посмотри. Но с другой стороны, ведь, наверное, не нужно забывать и о политической подоплете, да? Ведь важно было через грамотность населению, в общем-то, внушить пропаганду советского образа жизни, чтобы они могли прочитать в газетах, в газете "Правда", не знаю, еще в какой-нибудь правильные какие-то вещи и так далее. А, может быть, это даже было важнее, чем читать Пушкина. Ну то есть читать, возможно было важнее чем чтение пушкина в тот момент
2: ну конечно не без этого идеологическая составляющая была но мы должны понимать что в принципе любой просветительский образовательный процесс он всегда нагружен идеологически просто бывает обычно идеология так более скрыта и растворена в общем потоке передачи знаний. Тут как раз этого никто не стеснялся, все честно обо всем заявляли. И те же первые вот какие-то, если говорить о ликвидации безграмотности, то в пунктах по ликвидации безграмотности, или без там была образовательная программа на три-четыре месяца, и она предусматривала уроки тоже политической грамотности. Но а, надо сказать, что тоже эта политическая грамотность, она была очень сильно перемешана с разной общей информацией. То есть это понятно, что был такой тоже момент для того, чтобы привязать какую-то политическую пропаганду к актуальной информации. И она была очень тесно перемешана, ну, например, с той же политической географией. Потому что, например, в методичках для а, избачей, то есть это сотрудники из Читалин по поводу их работы, планирования работы с газетой и так далее, там, например, есть такая рекомендация, что надо раз в неделю обязательно вслух читать газету и читать как раз политические новости и при этом обязательно стоять рядом с картой и на карте показывать все страны, которые упоминаются. Например, если упоминается Япония, обязательно на карте нужно показать столицу Японии и так далее. И в таких этнографических очерках того времени это тоже упоминается, что это тоже был такой важный момент. Поэтому ну, я бы не сказала, что была такая позиция, что самое главное, пусть считают Ленина, а больше ничего не читают. Просто, скорее, здесь логика была такая, что Ленин вошел в этот канон того, что должен знать образованный человек на
0: тот момент. Елена Александровна, а как архитектура воспитывала советского человека? Понятно, что в кино можно показать советского человека и быть таким, как этот герой. А как, вот, допустим, дом, советский дом, может воспитать советского человека и сказать ему «будь таким, как я».
2: Дом прекрасно может воспитать, потому что вообще городское пространство, оно все может воспитать. То есть не только дом, потому что понятно, что всех новые дома переселить сразу не получится. Конечно, этот период, это строительство домов коммун, знаменитые вот на Шабловке эти дома коммунные, И очень интересно, что это коммунальное пространство, оно очень тесно связано с идеями нового быта. Когда читаешь то, как это пространство было спроектировано, как там предполагалось жить, конечно, какая-то удивительная, возникает образ какой-то удивительной социальной утопии. То есть, например, вот в доме коммуни на крыше есть солярий, и там в определенное время предполагается, что все жители туда выходят и там начинают делать зарядку.
1: Очень там, красивая там,
2: история. Елена тоже а, читали зал, предполагают, что все в одно время туда пойдут и будут там читать.
1: Елена у нас сейчас небольшой перерыв, и мы <с> вернемся к нашему общению буквально через минуту. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Сегодня в программе, посвященной Сусладиру мы говорим о культурной революции в СССР. На связи у нас доцент кафедры культурологии Московского педагогического государственного университета Елена Александровна Бучкина. И мы перед перерывом заговорили о том, как архитектура вписалась в эту концепцию культурной революции. Даже заговорили о том, что собирались делать солярии на крыше, где все трудящиеся могли бы
0: делать зарядку. Елена Александровна, вот получается, что культурная революция – это хорошо, да, но вот мы вспоминаем еще, что Владимир Владимирович Ленин объявил войну религии, а почему не нашлось места в новой системе вере?
2: Я думаю, потому что религия ассоциировалась строем. Очень часто, там например, что касается отношения крестьян с духовенством и так далее, они предполагали, что поп он заодно там с помещиком и с другими различными эксплуататорами и так далее. Но на самом деле тоже здесь была довольно сложная система взаимодействия с религией. И надо не забывать, что тоже в первые годы советской власти, например, проводились открытые диспуты, в которых участвовал нарком просвещения Анатолий луначарки То есть он Он изначально никого не запрещал, он такой вел открытый диалог, открытую дискуссию, то есть здесь тоже был процесс такой достаточно сложный, и отношения ухудшались скорее вот постепенно. Потом церковь действительно, ну мы же хотим людей научить, дать им какие-то новые знания. А церковь нам, например, говорит, что нет, земля не круглая, земля плоская, что правильная система не геоцентрическая, а геоцентрическая и так далее. То есть это шло просто вразрез с школьным курсом образования и с теми начатками образования, которые даже в логике ликбеза хотели внедрить большевики.
1: Елена Александровна, вот мы заговорили в самом начале о том, что появилось новое искусство, ну, как появилось, стало официальным и авангардисты и Кандинский, и Малевич, и так далее. То есть, можно предположить, что в первые годы культурной революции как-то ну, было свободнее, а Гати начали закручивать позже, опять же появился главлит, и в какой-то момент мы получили цензуру, в общем, довольно жестокую, и делать чего-то, чего хотели художники или поэты, в общем-то, представлялось довольно проблематичным. В, да, момент... я... в какой а, момент это но... произошло?
2: Ну, культурная революция да, была таким сложным процессом, и какие-то вот, э, конкретные точки или даты называть бывает иногда сложно, но к концу 30-х годов можно сказать, что гайки закрутили. Да, как я уже сказала, в этот момент отказываются от идеи, например, там, латинизации русского языка, потому что это ну, какая-то слишком уж свободная, вольная идея. В этот момент конструктивизм постепенно начинает уже отходить на второй план, да, если говорить как раз об организации пространства города. То есть вообще общая идеологическая ситуация, она меняется. Это объективно, потому что сначала, в первые годы советской власти, была вот эта вот иллюзия того, что скоро будет мировая революция, что надо немножко подождать, и трудящиеся всего мира будут, будут с нами заодно. И вот она отложится это общее культурное пространство. И так далее. А потом стало понятно, что нет, этого не будет, что Советский Союз в кольце врагов, что у него очень тяжелые, довольно жесткие взаимоотношения. И поэтому, конечно, внутренний климат идеологически тоже в связи с этим начал ухудшаться.
0: Угу. А Владимир Ильич Ленин придумал нам, как жить, а как отдыхать. Он придумал что-нибудь говорил, он придумал. про праздники. Да, вот расскажите. Конечно.
2: А Если говорить как раз об архитектуре, тоже такой вот очень интересный момент, и об организации городского пространства, что как раз в этой системе возникло такое новое явление, как парки культуры и отдыха. Потому что нам кажется, что они были всегда, на самом деле это не так. А, на самом деле это часть программы социалистического конструирования города. И вот первый парк культуры и отдыха, он возник в Москве в 1928 году, а, да, вот наш современный с вами парк имени Горького, и у него были вполне определенные цели, то есть человек должен был отдыхать культурно путем организации, путем организации, прежде всего, самоделительности путем участия в каких-то компаниях, общественного воспитания, развлечения и так далее. То есть это все было прописано. И интересно, что вот мы сейчас парк так и воспринимаем, как то место, где мы, куда мы приходим отдыхать и даже ждем очень часто, что в парке будут какие-то объекты которые нам этому помогут. Ну, например, открытая какая-нибудь открытая летние лектории или те же кинотеатры под открытым небом, которые были очень популярны. Но это тоже то, что возникло уже при ССР, потому что не нужно забывать, что парки до революции были очень закрытыми. И нам сейчас это дико, но известно, что, например, в Петрограде или в Севастополе перед парками висели таблички, нижним чинам и собакам ход воспрещен. Ну или, например, в Казани, тоже перед городским парком висела табличка а Татарам и музыкантам вход воспрещен. То есть людей в парк могли вполне не пускать, потому что это было не общее пространство, а вот именно как такое общее пространство такого а кому... отдыха.
1: А кому оно есть... туда принадлежало, получается? То есть частное, что ли, было?
2: Были, какие-то парки были частные, какие-то муниципалитеты, но как раз муниципалитет считал, что некультурные солдаты или некультурные татары ходить туда не должны, потому что они будут плевать, топтать, ходить по газонам и так далее. Вот. А советского человека сначала научили, что нужно <связать> не плевать и не ходить по газонам, потом решили, что вполне можно выпускать в парк.
0: Елена Александровна, а какой праздник был самым любимым у советского человека?
2: Сложно сказать, потому что праздников было очень много интересных, и были такие для нас экзотические совершенно праздники. Например, были «Красные крестины», «Красная масленица». То есть противовес тем привычным патриархальным праздникам, потому что для крестьянина, конечно, главный праздник был не день рождения, а как раз вот именины, то есть день его крестин. Вот противовес, например, создавались «Красные крестины», и очень долго отмечались тоже вот именно они, как наш сегодняшний аналог дня рождения. То есть вот эта вот особая культура праздников, она была и семейная, не только общегосударственная. Ну, так, наверное, 1 мая, один из таких самых выдающихся праздников для советского человека, и первые такие изменения городского пространства очень сильно планировались как раз к 1 мая. Вот 1 мая 2018 года Москва впервые изменилась, потому что... Планировалось отмечать первомай, то есть тогда оформление Кремля было сделано особо и так далее. Вот но, ну, конечно, годовщина революции. Куда uh-huh. без этого?
1: Спасибо большое за интересную беседу. Сегодня у нас на связи владоцент кафедра культуры лоди Московского педагогического государственного университета Елена Александровна Бучкина. Мы сегодня говорили о культурной революции в Советском Союзе. Можно сказать, что она закончилась в тридцать девятом году.
2: Я думаю, нет, конечно, что она продолжалась дольше, хотя очень многие исследователи считают до 39 го И не нужно затувать, что, например, в 1953 году в нашей стране, в возникла возникло
1: первое в мире Министерство культуры. Спасибо большое вам за общение. Спасибо. Мы прощаемся до четверга. Павел Картаев, Аханг Махарадзе. Всего вам доброго. До свидания.
0: До свидания. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру